0: Olá, bem-vindo para mais um podcast Entendendo a Conexão com Paulo De Mestre e o Método Apogeu. Olá, vamos para mais esse podcast que chama Deixa Eu Chorar. Eu, quando eu quis dizer Deixa Eu Chorar, eu quis dizer é, para mim mesmo, né? Então, que eu me autorize a chorar, porque quem reprime, o choro somos nós mesmos, né? Então, associando com a questão comportamental, tem os perfis, temperamento, comportamento que estão mais do lado emocional, que, tem, que não tem muito fator inibitório, fator cerebral aí, ou análise, ponderação construída no comportamento, esses têm mais facilidade para chorar. E em um dado momento do estudo, eu... Eu, estudando, estudando, eu vi lá uma questão de, da importância do choro para as perfis que são mais viscerais, emocionais, como uma válvula de escape, assim, como, como uma forma de desabafo, né? Uma forma de se aliviar. Então, eu percebo que é, isso é muito utilizado pela pessoa de base visceral, até porque vem naturalmente, mas para todos nós é importante essa... Essa opção de escape, né, vamos dizer assim ou... Não é bem, eu não gosto de falar em válvula de escape Porque gente estaria falando uma, uma compulsão, uma alternativa Mas não é, eu acho que o choro é um, uma forma de expressão que traz um alívio Então, é, as pessoas viscerais, emocionais Ou com comportamento voltado para o relacionamento Vão ter mais facilidade Talvez porque saia mais de forma espontânea já as pessoas que são mais racionais, que têm mais fator inibitório, mental, racional, aí funcionando, pode ser que contenham choro é, ou tenha alguma dificuldade na expressão, né? Ou por uma questão inata do temperamento, pelo viés racional, ou por uma questão comportamental de adaptação social e que eu vou falar logo mais a seguir, tá? É, então... É, independente do estilo Por mais que um tenha mais facilidade E outro menos a, a importância de a gente poder chorar Independente do tipo de choro Eu lembro em, em processo terapêutico que, Em grupo com o Dr. Bashir Que ele dizia que alguns choros São choros é, Em que a pessoa está auto, de auto-misericórdia Vamos dizer, a pessoa está com pena de si mesma É ou está com, com é, ferida internamente, com, com ego ferido. né? Então, às vezes é uma questão nar, narcísica, a pessoa está só ferida e está chorando pela ferida narcísica. Então, eu vi que em relação a esses choros, o Bachir tinha uma reação menos emocional. Né? Mas ele, em, em relação a outro tipo de choro, que é o, o choro sentido, da pessoa que está realmente sofrendo ou vivenciando uma questão profunda ou sofrendo um momento difícil. Esses, esse tipo de choro, o Bachir se... comovia mais, vamos dizer assim. Tá? É... Talvez levava mais a sério. Eu acho que ele respeitava mais esse tipo de choro. Mas, seja qual for o choro, seja por... Auto-piedade, seja por narcisismo, uma ferida narcísica, um, um egocentrismo que, que não foi satisfeito, ou seja por uma questão de sofrimento real de um momento da vida, ou de uma percepção profunda que traz realmente um sofrimento e a pessoa chora. É, acho que todos os choros são válidos, sabe? cada um, no seu momento, tem uma função. Mas eu acho que é uma forma de expressão importante. Eu valorizo. É, eu vim de uma família que reprimia o choro. Meu vô dizia, olha, quem, as crianças que não chorarem vão ganhar um chocolatinho, um presentinho. Então a gente era recompensado para não chorar. É, eu até entendo ele, talvez uma forma de educar. E, mas enfim... É, Havia esse tipo de repressão ao choro Já da família da minha esposa, da Mônica E todos descendente descendentes italianos e tal A minha também, descendente de italiano, mas Um pouco diferente na forma de educar Mas da Mônica é, Sempre eu, eu vejo uma falta de repressão Em relação às, às, às formas de expressão em geral Em relação ao choro, eu acho bacana às vezes exagera um pouquinho, mas eu acho positivo. Então, é, acho que deve se permitir. Eu quero falar para você. Você, quando tem um, um impulso de choro, você engole o choro, você tenta bloquear, né? tem vergonha de expressar. A gente diz aquela coisa... De, que o homem tem uma dificuldade maior com o choro, não sei se isso é uma coisa moderna, se hoje, hoje em dia tem sido assim, mas eu percebi em algumas oportunidades em que eu freiei, tive vergonha de ter uma lágrima rolando, ou engoli o choro, né, por coisas que às vezes emocionam a gente, a gente não sabe nem de onde vem, né, às vezes é uma... Eu tenho muitas situações em que... É... Eu vejo um pai e um filho numa relação de convivência e, às vezes, me emociona. É, eu tive uma convivência com meu pai, não foi tão fácil. Ele era um cara extremamente inteligente, muito inteligente. E, só que também muito autocentrado. Ele, era difícil ele ver coisas fora da, da mente dele. Então... Eu estava sempre perseguindo ele, tentando fazer com que ele fosse uma pessoa, que gostasse de mim, vamos dizer assim, dentro das ideias e das coisas que ele queria fazer, mas era sempre uma relação em que eu tinha que observar muito ele e tentar entender, porque ele não expressava muito o que ele sentia comigo, enfim. Então eu tive realmente dos dois lados da família uma questão emocional um pouco complexa. Mas eu aprendi a importância do choro. E às vezes eu via aquelas pessoas que, que choram de uma forma muito efusiva e tinha críticas em relação a essas pessoas. Né? Mas eu aprendi a ver de outra forma. Inclusive teve uma situação interessante que o achei disse que em determinados enterros, não sei se eram de árabes ou agora eu não lembro se qual era o povo específico, mas me remete muito ao Oriente Médio. Não sei se eu estou certo nessa afirmação, mas que tinham povos que contratavam as pessoas para chorar no enterro, né? Mulheres para chorar no enterro e e, e no enterro do Bashir, que ele faleceu em 2008, teve uma moça que eu conhecia, que foi uma namorada que eu tive, que foi fazer terapia também por minha indicação, e ela era bastante visceral, muito espontânea, e ela se debruçou sobre o caixão e chorava copiosamente, sabe? E só ela fez isso. E eu pensei, puxa Aí o Bastille não teve que contratar, mas teve uma pessoa que fez a, essa expressão emocional efusiva sobre o caixão dele, né? Eu achei legal, sinceramente, eu achei bacana. Eu sou uma pessoa favorável à, à expressão. Então... Outra crítica que eu tinha também era da pessoa visceral, que de repente chorava, tal, e dali a pouco ela tá toda lépida, tranquila, já tá tudo bem, sorridente, né? Então eu dizia, pô, caramba, agora há pouco tá chorando e agora já tá assim. Então eu ficava com esse tipo de crítica. Isso tô falando de mais novo, né? Depois eu estudando aprendi que é isso mesmo, o choro vem para a pessoa se aliviar e para a pessoa ficar bem uma pessoa se sentir bem, então, não tem problema nenhum em você chorar e se aliviar e se sentir bem, né, então, é isso que eu queria falar, as coisas da vida estão estressantes, muitas coisas tocam a gente de forma sensível e a gente pode chorar, não é, é um bom recurso, é um recurso que a gente tem e pode ser usado, tá bom, é isso aí, um abração, Obrigado, até o próximo podcast.